0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Zoncast. Esse é especial, mas, como sempre, <risos> estamos aqui comigo e com o meu co-host querido.
1: Sou eu, gente, o Deck seu amável co-host, e todo episódio especial à sua maneira. Alguns mais do que outros. Uns que nem os, a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Mas você Mas... vai
0: marcar historicamente.
1: Nosso é, momento. porque nós estamos num momento histórico, né? Mas, enfim, antes de a gente falar sobre o um momento histórico, a gente está com um convidado que vocês já conhecem de outro episódio. Oi,
2: gente, tudo bom? Eu sou o Cadu, tenho 27 anos, sou virginiano, quem quiser pode adicionar, estamos aí. Não, um o <risos> Pesquisador social, publicitário, fot fotógrafo, web designer, produtor de conteúdo, pesquisador social. Olha só. E uma pessoa que adora realmente pesquisar sobre a vida. Em especial agora, esse momento que a gente está vivendo, que é o do site, site 2, que é bastante
1: interessante. Isso, isso. E para quem não lembra do Cadu, o Cadu nos mostrou o seu vasto conhecimento sobre questões paranormais <risos> no episódio 13.
2: É verdade, foi um episódio Entendi. paranormal.
1: Exatamente. Ah,
2: inclusive, Ana, você viu alguma coisa?
0: Não vi absolutamente nada. Suas maldições não funcionam.
1: Ai, é, mas você não viu nada, mas elas viram você.
0: Elas podem, como eu falei, elas podem me ver quando elas quiserem.
1: Desde que eu não vejo elas,
0: tá tudo certo.
1: Essa, essa, essa entrada tá muito longa. Gente, seguinte, nós queremos falar sobre o isolamento social que não é quarentena. A gente falou quarentena por vício de linguagem, mas é um isolamento social que nós estamos passando. A gente quer... É basicamente desabafar, falar sobre, pensar positivo, pensar negativo, pensar no futuro, pensar no passado e no presente de preferência. Então, vem com a gente!
0: Eu tô entrando aqui, no caso, finalizando a minha quinta semana em casa. E assim, eu não saí pra absolutamente nada. Eu saí uma vez pra ir na farmácia. E, assim, eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. Tipo, naturalmente Ana, filha única. Oi. É isso
1: que eu ia perguntar. Quantas vezes no ano você saiu de casa?
0: Porque eu é trabalho, né, querido? Então. <risos>
1: Eu sou obrigada a sair de casa. Sem seu trabalho.
0: <risos> não, isso é uma coisa interessante, para pensar isso esses dias. Eu sempre me considerei uma pessoa que não gosta de sair de casa. Eu sou uma pessoa realmente caseira. Eu não tenho muitos amigos, sou tímida, aquela coisa. Eu gosto de ficar em casa. Só que... Uhum. Eu percebi, tendo essas cinco semanas em casa, que eu saio para cacete. E isso me faz uma falta absurda. Tipo, eu amo ir no barzinho com meus amigos. É uma coisa que eu não tinha noção de quanto eu saía com meus amigos. assim. Porque
1: eu sempre e na farmácia, isso. gente. Qualquer coisa. e no mercado... E, e na loja americana de comprar chocolate, o que acontece com uma frequência muito é alta pra uma pessoa como eu. É
0: assustador. <risos> meu homem aqui, do, do aplicativo Amo, já tá gritando comigo que eu não tô usando
1: ele.
2: Tá
0: <risos> Mas assim, é, o principal pra mim, que eu fico muito triste só de pensar, é cinema. Porque eu sou uma pessoa que vai muito hum. ao cinema. Tipo, eu vou realmente toda eu semana não pelo menos tanto. Eu vou ao cinema. A gente aqui na minha família, a gente gosta muito de cinema. Tipo, desde pequenininho eu sempre fui muito. E meus amigos também. E eu paro pensar, cara, cinema vai ser a última coisa que vai normalizar. Porque é um lugar fechado, <risos> é. com um monte de gente. Cara, vai ser... Cara, ano que vem, coloca ano que vem pro cinema aí, no mínimo. <risos> então isso é muito assustador não, pra mim, porque
1: eu amo meu cinema. Eu acho que o cinema... O cinema só, só não deve ser pior do que balado. Que é uma coisa que eu sinto, tô sentindo falta. Eu era uma pessoa, tipo, há anos, só que eu fiquei um pouco festeiro, baladeiro, naiteiro. Nossa, e... O hype, o hype. Aí eu daqui. sinto... É, aí eu sinto... Eu tenho, tenho sentido falta disso também. Porque a gente acostumou de sair de noite com os amigos pra ir se divertir, escutar música, dançar. Então, assim, a gente acostuma e a gente acaba perdendo. No caso do cinema, eu já fui mais cinemeiro. Hoje em dia não dá muito porque dói meu bolso, apesar do teu um cinema que não é tão caro perto de mim. Você vai num cinema sem ser na terça, na quarta-feira, você vai pagar 12 reais a meia. Entende? Então, assim... 12
0: meia é baratíssimo.
1: Várias segunda. Baratíssimo. <risos> baratíssimo. Vai na segunda. É, Quarta-feira é mais barato. Quarta-feira, a meia que eu pago é R$6,00. Olha só. Mas mesmo assim, 2D. Se for, sei lá, 3D, aí já é 10. Se for o... aquele de box, não sei o quê, já é R$56,00 a mês. Então... isso é
0: uma coisa <risos> positiva da... do zelamento. Eu tô gastando muito pouco dinheiro.
2: Real, assim. Caramba, isso é verdade. Nesse okay. cenário todo que foi incluído, que, foi, foi, que fomos incluídos por osmose, é nós tivemos uma reaproximação com nossa, com nossas essências, em coisas que você deixava de priorizar, o que você achava que não era tão importante, você valor, passou a valorizar, tipo, valorizar mais o seu tempo, valorizar mais sua, o seu lado de indivíduo, sua individualidade, você passou a valorizar mais as suas relações. Eu tenho uma convicção de que, quando todo mundo sair desse, desse cenário caótico, a gente vai passar a valorizar muito mais as nossas relações com amigos, com pessoas que estiveram próximas durante todo esse processo que nós estamos vivendo.
0: Isso é verdade. E assim, eu tô isso falando é muito mais com as pessoas agora do que eu falava não estando em isolamento. Né?
1: É, isso, eu exatamente. Tô falando muito mas eu acho que a gente, pode, a gente pode parar pra, fa pra falar disso, desse assunto em específico, <risos> que são os nossos prospectos, mas pro final, tem que ter uma linha de raciocínio a gente pode começar falando é, como, como está sendo. Sim, não, mas pra gente. mim isso entra como
0: está sendo. Tipo, eu estou falando muito mais com pessoas agora. Não pensando como vai ser no futuro não, sim, e depois de da Eu tô
2: falando
1: do Cadu, tá mas... em especial.
0: Não, tudo bem. Gente, mas, por, por exemplo...
1: Ele, ele quer me colocar pro final.
0: É, você fica Não, aí não é isso.
1: <risos> não, as suas experiências são sempre válidas aqui. Mas, é... assim, é,
0: até no trabalho, isso é uma coisa que a gente está falando muito. Eu estou trabalhando de home office. Eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade. Porque eu trabalho muito com internet. Essa... Eu trabalho com TI. eu Eu... Então, então, a gente trabalha de home office de boas. O que acontece? A minha empresa toda é tecnologia. E eu tô falando... Eu, isso é uma coisa que surgia muito nas nossas reuniões agora, falando de home office. A gente tá muito mais conectado estando em casa do que no trabalho. Isso é muito maluco de pensar. Curioso, né? Porque lá... a é gente cotove, quase, reunião É quase, né? Exatamente, tem é muita reunião Então acaba que você não consegue quase encontrar Tipo, o meu PO, que é o chefe da, da, da minha área Eu quase não consigo falar com ele Porque ele tá sempre entrando em reuniões Agora, mesmo ele estando em reuniões online Ele sempre consegue falar comigo pelo chat Ou entrar na reuniãozinha de 15 minutos Porque ele tá ali, ele tá online então a gente sempre se comunicar. Então, isso é uma coisa que cresceu muito. Cresceu, inclusive, na minha empresa, cresceu, inclusive, é, entregas. Tipo assim, as nossas de entregas são muito melhores. A gente está fazendo mais lucro da empresa do que sem o home office. É uma coisa muito surreal. Inclusive, estou até pensando Caramba. em talvez manter home office para algumas pessoas quando isso acabar. O que foi ótimo, é quase um experimento social da minha empresa, né? Tipo, a gente não precisa manter tanta gente, é, pagar é tanto vale o transporte, etc. Pode muita gente Olha ficar de home Então, isso é uma coisa
1: positiva. É, volta a dizer. Coisa é, né? As pessoas estão descobrindo coisas curiosas, né? Não, não só o seu caso, como o do Cadu, que tem como trabalhar de casa, as pessoas estão descobrindo assim: <risos> meu Deus! Observem, reuniões podem ser feitas por e-mail. Nossa, Caramba. Isso é realmente... Que Olha, ah, mas olha eu fazer,
2: desde a minha época da faculdade, da época de fazer reunião por e-mail, raramente. Não, em
1: mas as pessoas não se atualizam, a, a mente delas não acompanha A tecnologia há mais de 15 anos. Entende? Mas, Cadu, Pode é porque é o ver. seguinte,
0: a gente, é, pessoas tipo chefes, pessoas mais velhas, tem muita dificuldade de entender que o um Home Office funciona. A gente é mais novo, a gente consegue entender que você consegue fazer tudo digitalmente. Mas os chefões, sabe, da empresa, da empresa grande, então os chefes tendem a ser pessoas mais velhas. Como eles estão forçados dessa situação, eles estão vendo que isso funciona. Porque quando começou, eles tinham muito medo de que não ia dar certo, tipo, a gente não vai render nada. E tal tá ao contrário. Então isso quebra a mentalidade desse povo que não está acostumado com essa vida tecnológica 100%. É.
2: É, acaba tendo uma desconstrução social Do que é o emprego, do que é o trabalho funcional Do que é o trabalho disfuncional. Você pode muito bem fazer uma, uma reunião Fazer ficar de home, home office, sei lá, um mês E ter 100% de produtividade assim E você tem um trabalho desgastante Durante um dia, com quatro reuniões seguidas Você não produz nada ao final do mês você fica frustrado Exatamente, um perde duas, três horas
0: trabalho. no trânsito Que é uma coisa que a gente não acontece. Ah, isso que eu ia falar
2: Ai, gente, eu não tenho mas... tempo, porque eu tenho metrô
1: é, mas Mesmo culpa. assim eu sei, eu sei onde você trabalha Porque eu já fui algumas vezes lá Por perto do seu trabalho É eu meia hora pra ir, meia minutos. hora pra voltar gente. Mas mesmo assim, essa uma hora do teu dia Que você pode usar, sei lá, vendo vídeos Inclusive manias A gente pode falar do que você começou a fazer na, na Nossa, hora, na, na isolar, No isolamento social Deixa eu falar uma coisa um Silêncio completo Isolamento social. Isolamento social. Isolamento social. Só pra caso eu fale quarentena, eu me mutar e colocar isso no lugar.
0: <risos> é, boa sorte de então, todos os episódios. É, então, tem tudo isso em relação ao trabalho, mas assim, a gente tem que pensar também no lado que tem muita gente sofrendo em relação a isso, porque a gente tá privilegiado pra cacete, a gente precisa trabalhar de casa porque a gente trabalha com tecnologia. Mas muitas pessoas, até meu pai mesmo, que ele trabalha com arquitetura e ele é tipo. Ele é MEI, né? Ele trabalha, ele trabalha pra ele mesmo, no caso, né, autônomo é, Ele não tem como trabalhar Porque ele tem que fazer obras e ir nas obras E é tipo, todo mundo que trabalha com outras pessoas Ou trabalha né, no campo Tá ferrado, não tem dinheiro, sabe? Ainda mais pessoas que não são... É, montadas. meu
1: pai é médico Meu pai é médico, só que não é médico do hospital Ele é clínico, médico clínico Ele tem a clínica dele, né? Ele é neuro... É. E sofreu com essa questão toda de isolamento social. Porque a, a especialização dele não é exatamente urgente, né? Apesar de ser muito importante. Porque ele é especializado em sono, é, ela tem céfalo, essas questões. Então, diferentemente dos médicos públicos ou médicos de hospital, que estão num risco gigantesco. Sim, por exemplo, é. a mãe da minha irmã, né? Ela tá, tá trabalhando na linha de frente do Covid-19. Ela tá literalmente tratando, sei lá, dezenas de pacientes infectados. <risos> entende? Aqui no Rio de Janeiro. Então, é diferente pra ela, é diferente pra ele. Entende? Mesmo assim, é, ele, como médico clínico, já de ser médico, também está sofrendo nesse isolamento social como seu pai. Porque os dois trabalham pra eles mesmos, entende?
0: Exatamente. E assim, ele provavelmente não sei seu pai, mas o meu pai também tem pessoas que dependem dele. Pessoas que trabalham na obra. Tipo, pessoas Sim. muito e
1: Secretários, é médicos... Médicos Entendeu? associados, secretários Faxineira
0: É difícil para esse povo não poder trabalhar, né Eles entendem, a, né Assim, a grande parte entende A necessidade de ficar em casa Mas ao mesmo tempo, cara, o que eu posso fazer agora? Eu sei que o governo tá ajudando aí Com um certo auxílio e tal Mas muita gente acaba pensando, acaba tipo, cara, eu tenho que me virar, sabe Eu tenho que sair de casa e É o caso do motoboy, por exemplo, que estão aí <risos> salvando a vida de milhões de pessoas. <risos> porque senão eu, eu ia ter que sair de casa. É. Então, assim, é, é. isso realmente é muito interessante. E, e, assim, e é assim: salvando a vida e ganhando tem... pouco, né? Salvando a vida e ganhando pouco, exatamente. E se arriscando o tempo inteiro também. Então, isso é uma Sim. situação muito negativa que surgiu. De... Muitas coisas, a maioria das coisas que surgiram desse momento são negativas, porque a gente está vivendo por uma pandemia, né? Então, a maioria das coisas uhum. tendem a ser negativas. <risos> É, mas, em geral, eu acho que a gente está lidando bem estando em casa porque a gente está vivendo nesse momento com existindo a internet
2: e existindo tecnologia. Senão, realmente ia ser muito terrível. A, a tecnologia acaba sendo meio termo. Ela pode ser positiva porque encurta as distâncias, as grandes distâncias, mas pode ser negativa quando você fica bombardeado de muita informação. na Ansiedade é um pouco ter meio termo né? também. Você tem que, tem que ter o um meio termo para esse consumo de tecnologia. Da mesma pois. forma que ela que ela aproxima, a gente entra naquele conceito de aldeia global que a Ana deve acontecer, também é eu, uhum. que é que está todo mundo conectado de alguma forma é, o excesso de informação também pode dar um surto da pessoa porque você fica absorvendo informação de lá, daqui você fica sendo bombardeado diariamente tem um, tem um estudo em que a pessoa é bombardeada por 6 mil mensagens comunicativas é, e quando você entra no estado de pandemia ou epidemia ou qualquer, outro, ou qualquer outra coisa que seja um reservatório para você de informação isso é vira uma, uma progressão é, não chega nem a ser geométrica né? que eu acho que é meio que incalculável que você acaba sendo bombardeado de muita informação tanto que muita gente não sabe o nome da doença, não sabe o nome do vírus, não sabe de onde vem, não sabe por que veio. E as pessoas acabam procurando, acabam tendo muita pesquisa para entender as definições, os conceitos. Mas saber só isso não basta. Tem que ir um pouquinho mais além, tem que ir para além da doença, para além da patologia, para além da pesquisa. E aí, achando isso. a internet que você está acaba falando, ajudando bacana.
0: Isso que você está falando também, isso causa muita ansiedade. Estou vendo demais aqui em casa, na casa dos meus amigos. É... Cara, minha família tá hiper ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas, cara, as pessoas realmente só fazem isso o dia inteiro. Minha avó só vê isso o dia inteiro. E, assim, porque isso é notícia o dia inteiro, né, na TV? E a pessoa vê Globo, né? Então, assim, é normal você ter. E a
1: pessoa quer ver, né?
0: É, quer saber, porque você tem ansiedade, você também tem curiosidade. por que, que tá acontecendo? O que eu preciso fazer pra, pra me prevenir, sabe? Mas aí tudo que você vê. É ontem tinha, sei lá, 600 mortos, hoje tem 1.300, eu falei, caraca, sabe, tipo, eu vou morrer isso, eu vou morrer, então cria essa ansiedade do não sei o que é o futuro, eu sou completamente incapaz de mudar qualquer coisa, porque não está nas minhas mãos, que isso também causa muita ansiedade você não ter, tipo, o controle da situação e também você, tipo, acha que realmente é algo letal que vai te matar o que assim, é uma possibilidade, é pequena, graças a Deus, mas é uma possibilidade. então assim isso realmente, você conseguir controlar a sua ansiedade, isso é até bom da gente conseguir estar trabalhando de casa, porque eu acho que se eu estivesse fazendo nada o dia inteiro, tipo, assim, se eu não tivesse trabalho, eu talvez ia surtar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então se eu não tivesse nada uhum. para me prender, eu acho que ia ser bem mais complicado do que tá sendo.
1: Uma coisa que a gente precisa pontuar pra gente não, né, a gente não cometer um erro muito grave, que a gente tá falando que a gente tá tudo bem, por causa tecnologia ajuda e nossas vidas não estão tão ruins a despeito da questão toda do isolamento social, está sendo muito negativo. Mas a gente está numa bolha econômica, numa bolha social, numa bolha cultural, que ela não reflete boa parte do Brasil. Né? A, gente, a gente tem nossos espaços, a gente tem nossas camas. Por mais que, se eu não me engano, por exemplo, diferentemente de mim e da Ana, o Cadu divide casa com, com colegas, certo? Exato. Mas você tem o seu quarto Ou você divide o é, quarto Exato é, 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 é. Não, não divide Então, verdade. mas você tem um É, mas você tem o seu quarto Aquele negócio Você tem o seu espaço pessoal Eu fico pensando hum. Nas comunidades Nas casas menores Ou no interior que seja Onde é, Uma família dorme Num único cômodo De 3x3 Quando é isso De tamanho Quando não é menor Entende? E a gente fica Imagina essas pessoas Poderem sair de casa Né? Ou terem que evitar sair de casa Os conflitos sociais Que o Mano estava dizendo vão aumentando, não à toa que a gente viu que os casos de, de, de agressão doméstica subiram, acho que é 50, 60%, não é? uma situação dessa, é, pelo menos algumas Sim. semanas atrás, deve, ser, deve é piorar bizarro. conforme a gente vai fechando deve, isso porque a gente está com isolamento baixíssimo saiu hoje uma análise barra uma pesquisa né, basicamente vendo a porcentagem de isolamento social nos estados né, nós estamos no glorioso Rio de Janeiro Quanto é que vocês chutam que tá o isolamento social aqui? Ah, é baixíssimo, eu sei que tá.
0: Eu saio na rua, tá cheio de gente.
1: 48,59%.
0: Pois é, gente, que é muito mais do que eu esperava.
1: Pois é, é, assim, uma, é uma...
0: Ainda é metade, mas vendo a situação como tá quando eu saio de casa, eu achei que fosse realmente, assim, quando eu saio de carro pra fazer as coisas. Eu sinto que é bem. Eu achei que fosse bem menos. Eu realmente esperava bem menos. Não, é. Mas é mais pela situação eu... assim... Muita gente, ideologicamente falando também... Não acredita que a gente precisa ficar em casa.
1: Então... É. é... E lembrando que isso. só pra fazer uma continha... 70% é o mínimo que você precisa fazer no isolamento social... Pra ele começar a dar certo. O ideal é que seja mais de 70%. Nós estamos 20% a menos. Não é okay? ótimo. E
0: Bom
1: está demais. diminuindo vertiginosamente de umas semanas pra cá... Porque as pessoas estão achando que tá tudo normal. Né? Não está normal o animal... Ainda mais Entendi. porque, assim,
0: passou as primeiras duas, três semanas de que estão falando com o seu isolamento, beleza. Primeira semana eu levei a sério, segunda semana eu levei a sério. Chegou a terceira, quarta semana, ah, já fiquei um mês em casa. Tá bom, sabe? Além de ter a parte ideológica uhum. da coisa, também tem isso. Tipo, ah, já fiquei uma, um mês em casa, vou ficar mais tempo em casa? Não, foda-se isso. Entendeu? Então, uhum. existe esse pensamento, infelizmente, as pessoas não conseguem entender. Ainda mais agora que tá na época, uma das piores épocas. Estão falando que o mês que vem vai ser um dos piores meses pro Brasil. Então, assim, não tem como a gente... Agora é o momento. Se a gente ficar, se a gente fizer os social certinho, vai ser muito melhor pra gente no futuro, gente. Eu sei que é chato, realmente é, sabe? Ainda mais pra essas pessoas que realmente deve ser surreal de terrível ficar em casa. Ainda mais se você tá passando por um momento de, de abuso doméstico ou, ou se você tem que dividir o quarto com um milhão de pessoas. Óbvio que eu não tô comparando as duas situações, mas assim, é, situações muito piores que a nossa. Eu entendo a nosso visão de privilégio aqui. Eu acho que nem cabe a gente botar fala de outras pessoas que a gente não conhece. É, mas assim, entendendo a minha posição de privilégio Já é complicado, porque nós somos seres sociais Por isso que eu digo que ajudou muito Ter a, 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 as redes sociais no geral Ter, tipo, esses contatos que a gente está tendo pra, Pela internet e tudo mais Porque, cara, sem isso, a gente atrai em colapso Porque nós somos seres sociais Por mais que eu diga que eu sou, ah, eu fico de boa em casa sozinha Eu preciso ter contato com outras pessoas, sabe É natural Verdade Então... É verdade. Isso realmente pesa muito Para as pessoas que precisam, um, trabalhar Para ter dinheiro, não tem dinheiro tipo, na, é, Não tem como contar com nenhuma poupança Então o que, que elas vão fazer, sabe é, Pequenos estabelecimentos Que vão falir tipo, Não tem muito jeito, infelizmente também
1: é. Coisa terrível Especialmente os que não se adaptaram ao sistema de entrega Geralmente são os estabelecimentos que são mais Rústicos, né? Ou que não tem como fazer entrega por alguma questão logística pessoal, entende? Sim, exato. Mas muitos locais, por exemplo, de restaurantes, lanchonetes, eu tenho percebido que estão se adaptando nesse tempo, fazendo as entregas antes, entende? Ah, isso tá salvando
0: a gente também. <risos> Graças a Deus eu tô fazendo. Com certeza. E os aplicativos também de, de pegar, de pedir coisa em casa, né? Tipo, todos eles estão também com umas abinhas agora bem legais. Que mostra locais perto de você Que são estabelecimentos pequenos Pra você poder ajudar Então isso é bem legal também Olha que bom Então se você quiser pedir é, Tipo, bom. os lugares perto Os menos no iFood tem, né é, Uma abinha dizendo Tipo assim, ah, ajude pequenos estabelecimentos e Aí mostra tudo perto de você Que são lugares que não tem filial, sabe É só um localzinho E aí você pode pedir e ajudar esses locais Em vez de pedir num chinebox da vida
2: <risos> Porque não uhum. tem necessidade
0: Provavelmente tem caixa pra se manter Durante esse problema Então, isso é uma coisa interessante
1: nem que você vá pedir de um, de, um, de um pequeno comerciante, de um microempreendedor. Cara, você tá com vontade de comer chocolate? Pede, sei lá, o bolo de pote da fulana, entendeu? Não vai... Entende? Ajuda. Você vai gostar, vai ser um preço bom, porque essas pessoas não vão cobrar tão caro quanto cobra a blé, blé, blé. E você tá fazendo uma ação social, quase, com sua compra. Sim, exatamente.
0: Aqui a gente está ajudando bastante. Tipo, minha mãe trabalha em outra cidade, né? E aí, lá ela tinha um estabelecimento perto do trabalho dela que sempre, ela sempre pedia comida lá. E aí, eles, esse estabelecimento de é um deles que, por exemplo, a logística de entrega é muito complicada. Né? É um lugar bem precáriozinho assim, que faz comidinha caseira e tal. Então, direto a gente está pedindo desse lugar que eles estão entregando aqui em Niterói. Então, a gente sempre pede deles. Só mais tra trabalhando. Minha mãe trabalha em São Gonçalo. E, ah, aí, eu lá, tipo, e aí, lá tem tipo. Ela trabalhando. É, você sabe. E aí. Não tá na história uhum. da minha mãe aqui. Mas ela, ela uhum. pede num é um lugar que com certeza ele ia falir se não fosse pela entrega. Porque eles só, tipo assim, eles entregam pra lugares que trabalham perto ali. Sem o trabalho uhum. ali, não tem pra quem vender.
2: Então...
0: Pois é.
1: A gente também não para pra pensar das pessoas que, cujo a renda depende de pessoas passarem na rua. Exato. É? E as pessoas que é, não estão passando na rua. É... <risos> Exatamente. Olha que situação. É uma coisa que a gente não para pra pensar.
0: Entrando em coisas que a gente tá fazendo em casa, <risos> ou hábitos que a gente começou a ter, eu tenho um fortíssimo, que eu comecei a fazer, e eu, assim, eu, sinto, eu sinto que essa, essa isolamento social, obviamente tem necessários né, positivos de crescimento pessoal, eu tô falando mais com as pessoas, etc. Mas uma coisa que me fez, eu acho que me fez voltar um pouco de idade, porque eu tô jogando todos os joguinhos que eu jogava quando eu tinha 15, 16 anos. Sim. Eu tô viciada em The Sims de novo. Eu, tenho, eu tô com todas as expansões. Todas. O meu computadorzinho não aguenta rodar de The Sims, mas ele tá rodando, coitado. E eu jogo todo dia. Antes de gravar com vocês aqui, eu estava uhum. jogando The Sims. Eu acabei meu trabalho, eu joguei por duas horas The Sims. Eu
1: estava jogando, eu estava jogando um jogo, eu tô jogando jogos que eu não joguei, que eu falei assim, ah, eu não tenho... vou ter tempo pra jogar isso agora, nesse momento. Mentira, eu jogo, pra... eu jogo computador pra caralho. Mas, ser, eu... Eu estou jogando aqui o cart... Tático Far Cry 5 E é isso Cara, gente <risos> eu, eu, só vejo...
0: milhões de antes.
1: eu só vejo
0: Eu só vejo Vídeos de pessoas Fazendo caso No The Sims E aí eu vou E faço uma casa No The Sims E aí eu jogo de The Sims Essa é minha vida Esses dias Uma futura arquiteta <risos> Gente
1: Fala <risos> das tuas O que você tem feito De diferente, Coisas que você Começou a fazer Porque Eu vou deixar a minha Porque a minha É muito curiosa Eu vou deixar Pra depois que você falar A sua <risos> Ah, o começou a fazer Skincare em casa, gente Eu não queria não, falar, mas não. é isso eu não, tenho, eu não tenho paciência, seria ótimo Eu faço. zona T da testa, mas eu não Enfim, eu, eu comecei faço. a usar o cabelo pra trás Pra ficar com menos oleosa a minha testa e, No entanto, eu não tenho paciência Pra fazer skincare, porque. quê? Eu falo assim, ah, eu não tô com paciência e tal. Tô com todo o tempo do mundo, mas paciência não tem. Gente, <risos> e ficar
0: em casa deixa a pele muito oleosa. A pele fica muito oleosa é. ficando em casa. Eu sei que porra é essa.
1: É. é ódio.
0: <risos> mas eu comprei também. É ansiedade. Eu comprei online um kit de tratamento de pele, várias coisas. Eu tô fazendo aquele step, sabe? Não é o, não é o coreano ainda, porque são dez passos, mas no meu são só cinco. Mas eu faço todo Normal. dia, de manhã o, e de noite. O
1: coreano, tu, tudo que vem da Coreia já é muito agressivo nesse sentido de rosto e pele. Os caras a cirurgia plástica na Coreia é o projeto genoma, frase. A pessoa vira outra coisa. Mas você eles têm aqueles steps, né? 10 steps. de outra
0: forma. Aí tem 10 coisas que você faz de manhã de noite. Eu não tenho paciência pra fazer isso. Nem aqui de quarentena não tem paciência. Desculpa, Gadu, agora fala da sua vida. Então, é, fala gente... da sua vida,
1: gloriosa.
2: Eu vou, Eu voltei vou a ler. Mas, mão tipo, é. de literaturas que eu era acostumado, como poesia. Eu comecei a me aprofundar em assuntos de desconstrução, de a Clarice... os ah,
1: Goethe. Não. Não,
2: não. Eu voltei a ler aqui um livro que é bem interessante, acho que a Ana já deve ter ouvido, ouvido falar sobre, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, sim. Que é um livro é bom, assim, eu bastante interessante, ele. mas ele é muito denso. E antes do isolamento, tipo, eu lia uma meia página e já ficava cansado do livro, tipo, Agora você consegue ter uma dinâmica bem melhor com o livro, porque ele, por mais que ele seja denso, ele traz assuntos que são bem pertinentes ao momento presente. Por mais que você esteja vivendo um momento caótico na nossa saúde, ainda tem outros, outras questões que estão por trás que meio que tem mais que caramba. Porque a gente começa a se tocar. Isso também é um up que você tem que dar na vida. Mudar o direcionamento de como você está vendo a vida.
1: Oi, galera! Tuck aqui no momento de adição em edição. <risos> adição em edição. É. pra recuperar o momento perdido nessa gravação. Exatamente. Nós perdemos um períodozinho da gravação pequeno porque nós sofremos uma invasão. Ah, por 3. Não, mas sério, sofremos uma invasãozinha. O Zoom tá tendo esses problemas. Foi bem creepy. Um dia a gente conta. <risos> mas enfim, eu estava falando nesse momento que eu também estou lendo livros que eu não estava fazendo muita frequência em pré-isolamento agora eu estou. E eu li pouca coisa, eu li basicamente um livro e meio nessa nesse período até agora de isolamento, porque eu sou muito ansioso, mas eu tô voltando a pegar fisicamente os livros e ler. E isso é muito bom para a saúde, especialmente para cachola. Façam isso.
0: Gente, eu não li absolutamente nada Nesse nessa isolamento social Eu não li um livro Eu tô realmente muito triste Eu tô em vez vários uhum. planos Eu separei aqui Eu tenho, tipo, na minha cabeceira Cinco livros separados pra ler
1: E eu não li nada
0: Mentira mais, Eu li Eu li mais um, Pro nosso episódio De mais... Lovecraft Eu li Lovecraft
1: é. Não, tem isso ainda tem aquela versão demo do, 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 do da minha nova produção literária que a que a Ana pediu para mandar para ela.
0: Isso, tá aqui Também no meu celular pra ler. Pode deixar, eu vou ler tudo isso, uh -huh. gente.
1: Calma. Eu, eu não recebo esse tipo de conteúdo, mas tudo bem. É porque, porque eu sou tem que a fã
0: do
2: Palhaçada é essa. Todo mundo tem acesso ao conteúdo
1: agora.
2: Então, eu, como escritor, o Deck sabe que eu adoro escrever, um, um hobby que eu pratico bastante, tanto pela fazer a poesia, que é o coletivo de poetas que, que eu participo, quanto no meu perfil no Medium. Mas é bem gratificante saber que o Deck voltou a ler. Não que ele seja uma pessoa analfabeta ou não letrada, mas ele só tem o, ele, o letramento dele é audiobook, sabe? Isso era é uma coisa que me incomodava muito. E ver que alguém. Não, voltou audiobook
1: a ler de... podcast. É, e podcast. Então e vídeo. Você consome
2: muita coisa assim. Então você saber que alguém voltou a ter um hábito que é bom um, ler um livro, abrir, folhear, enfim. É, é, bem, é bem gratificante para quem escreve ou vê esse tipo de coisa é gratificante
1: uhum.
2: porque a meta é de todo mundo que escreve é ter um livro você quer que essa pessoa tenha acesso a mas não um livro digital ou em áudio enfim etc mas o livro físico mesmo essa expectativa que você vai autografar como vou autografar um podcast como vou autografar um audiobook é um e-book são coisas que A gente frustra quem escreve A gente escreve.
1: Pode fazer o seu celular A gente pode escrever no seu celular <risos> no, no problema. Não, mas são mas, coisas que
2: frustram a quem escreve
1: Isso é então, mas, mas, verdade
2: Mas olha
0: só É o contrário pra mim, tá? Porque eu leio muito durante o ano Eu realmente leio muito e leio livro físico Eu gosto de ler livro físico Mas eu leio no transporte Eu gosto muito de... de, de... Eu pego a barca, né? Porque eu moro em Terói e trabalho no Rio Então eu leio na barca sempre Então eu leio tipo, um livro por semana na barca não ter esse, esse transporte de ir e voltar pela barca, mas está fazendo ler menos. Porque eu não paro para ler em casa. Então, isso é um problema. Porque de noite, eu gosto de ouvir um audiobook ou ouvir um podcast para dormir. Então, a minha rotina não entra o livro se eu não tô pegando a barca. Então, é o contrário pra mim. Eu tô lendo menos estando em isolamento. O que é um problema. Porque eu separei e eu achei quando começou isso. Eu falei, nossa, agora eu vou ter muito tempo para ler, sabe?
1: agora eu, Mas não, eu tô jogando não em cima. com os podcasts? A gente percebeu, por exemplo, que o nosso número na quarentena diminuiu, a gente achou que fosse ao contrário e eu, eu tô vendo mais pessoas falando sobre isso, que, os, que as pessoas como escutavam muito podcast, por exemplo, indo pro trabalho, elas não estão indo mais pro trabalho, ou não estão indo mais à rua e tal, então estão escutando menos não é, é muito agressivo mas é você, é, isso serve também Pra questão do livro Eu não gosto de levar livro na mão na rua Já fiz muito disso, especialmente quando eu estudava na escola e tal Porque eu gostava muito de ler no intervalo né? Eu lembro que no meu Segundo ano de ensino médio Eu li numa sentada Só o... É, foi um, foi um sexo Muito longo Numa sentada só Eu li quase toda Espera, vamos esperar
2: <risos> Tô digerindo informação.
1: É, é a mesma Eu li numa sentada só. É, uhum. é numa é sentada só, mas eu li rápido. o Kama Sutra inteiro. <risos> não, mas é. Amada. Numa, basicamente. Não foi nem, não, não. Eu li assim: em, em menos de quatro meses, assim, eu li um depois do outro, eu li os dois livros, livro, dois livros três do Azoyaf, né? Que foi o, o Song of Ice and Fire. Canção de Fogo e Gelo, Game of Thrones, pra quem é leigo né? Eu li o 2 e o 3 Foram 1.600 páginas e lendo só no Recreio, intervalo entre aulas aula De professor e entrando E sei lá, quando tava muito bom Eu li o, o capítulo em casa, assim não
0: Eu é lembro bom, que
1: é e, ler, Isso gente. foi muito Muito assim Outros que eu li assim, por exemplo A saga Percy Jackson toda, eu li quase inteira No meu sétimo ano, no sétimo ano Do ensino fundamental, então, ou oitavo ano não foi uma coisa assim é, foi essa época, né? É, a saga, a, eu lembro que no meu primeiro. As séries marcavam os meus anos, olha que curioso. E no meu primeiro ano do ensino médio foi, por incrível que pareça, Senhor dos Anéis, que eu não tinha lido. Eu amo seus anéis. Mas o livro é muito maçante. Exatamente. É, eu li eu todo, livro. todo. E o Desventuras em Série, eu li quase todos nesse ano também. Mas,
0: mas, 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 é a primeira a gente série chega num
1: momento. Eu li com 9, 10 anos. Não. O meu foi o Conoco de Narnia, né? mas enfim o, o... Agora você chega nesse momento Eu super pensei, caramba Eu tô com uns nove livros Na minha lista aqui pra ir lendo E eu tenho preguiça de pegar o livro e ler né? Sim.
0: Aí eu, eu tenho outro, grava assim... outro gravador também Porque eu, eu ainda leio FIC, né gente? Eu amo FIC E as FICs é papo De 1.600 páginas também É gigante, as pessoas escrevem pra cacete tipo, É muita coisa E eu leio em uma noite isso porque eu sou viciado. Shout
1: out nosso primeiro episódio.
0: E eu leio muito rápido. Isso é um problema também meu. Que eu leio muito rápido. E às vezes eu não consigo digerir de suficiente o que eu tô lendo. Mas eu tenho mania de ler muito rápido. Às vezes eu até pulo páginas sem ler tudo e tal. É mania. <risos> também tá quando a gente tá com uma leitura dinâmica. É isso. Eu, eu só faço é. leitura dinâmica, entendeu? A não ser que eu goste muito de alguma coisa e eu quero saber com detalhes. Aí eu leio de novo. Eu leio duas vezes. Pra entender tudo certinho. Mas quando eu não... Eu não é uma coisa que eu tô, tipo, só querendo entender a narrativa Eu leio muito rápido Então, tipo, por isso que eu li, tipo, uma um semana na barca, sabe? Só que, esse é o problema Que a gente tá entrando no homem social Eu, realmente, também fico com preguiça de pegar o livro E aí eu tenho as minhas fics pra ler Eu leio só fics, eu só leio fics Eu tenho quatro livros pra ler aqui Mas você tá lendo Não, eu tô lendo, eu tô é. lendo mas eu, não tô, mas eu não tô lendo os que eu, eu, que eu paguei pra ler Fics é de graça
1: <risos> É, e você eu comprei você os livros tá físico, né?
0: É, assim, eu não vejo... Eu gosto de ter os livros mas Consumir eu não vejo muito problema em consumir um livro digital Tipo, sabe, eu tô lendo a mesma história uhum. só, também geralmente é mais barato E agora então, pra não ter que receber gente em casa Ter um e-book é a melhor coisa que tem, eu não tenho E eu tô realmente até triste que eu não tenho é, Até porque estão distribuindo uhum. um monte de livro de graça online, né Várias pessoas estão tipo, distribuindo É verdade Isso é Várias pessoas, pessoas mesmo Fiquem atentos aí, se você tem um Kindle da vida Tem vários livros de graça na Amazon Então, bem legal
1: Sim, sim. Eu li algumas coisas no Kindle, só que eu vi que o Kindle não é exatamente pra mim, porque eu tenho que levar o Kindle, entendeu? Mas eu li é. já uns, alguns e-books no Kindle, assim. Acho interessante. Eu quero ver quando é que eles vão unir tudo num só lugar, que seria num grande smartphone. Já tem isso, só que não é muito funcional ainda.
0: É, eu, eu é... uso o e do iPhone pra ler. Eu baixo tudo pro, pro books do iPhone e leio tudo lá. Até os uhum, Amazon.
1: É. Então
0: é bem legal. Entendi. Mas, Mas então, aí a gente do tem esse negócio. <risos>
1: Não, não, mas a gente está falando de, disso, <risos> na verdade tem, tem todo sentido, porque veja bem a gente tava falando de frustrações. A gente achou que fosse ser uma coisa, isolamento social, foi outra completamente diferente. Você, tenho certeza, achou que fosse ler pra caramba, achou que fosse começar a fazer todos aqueles hobbies seus numa frequência enorme. Você chegou, você tá fazendo o quê? Você tá só dormindo, comendo de vez em quando no banheiro e andando pela casa mais do que você andava. Você, é verdade. você descobriu sua casa, na verdade. Você descobriu que você tem é uma certo. casa. Olha que bom, é, você descobriu acho...
0: uma descoberta. Não, isso, eu acho que é as pessoas que... que falam assim, não,
1: eu vou ver aquela série X, tem gente que nem tá isso conseguindo fazer, porque tá em estado letárgico. Não é verdade, te isso é o um
0: problema. E eu acho que é muito ruim isso. Eu tô vendo direto, eu uso muito LinkedIn, né? Porque assim, eu gosto de entrar em contato com o povo da minha área, quando eu preciso fazer certos trabalhos, etc. Então eu uso muito LinkedIn. E aí eu vejo muita gente falando, nossa, eu completei meu 15o curso hoje durante os isolamento social. Aí eu fico, cara, que isso? <risos> Sabe? E eu por fico mal. De e depois eu me sinto mal por me achar mal. Porque eu fico, cara, a gente não tem o mesmo desempenho que outras pessoas, sabe? E o tempo inteiro, no meu grupo de trabalho, eu fico com gente no fulaninho de tal IDO, que é uma, uma companhia maravilhosa de Design Thinking, liberou. É, 30 cursos de graça. Cara, eu não tenho tempo de fazer isso, sabe? Milhões de lugares estão tá liberando cursos de graça. Eu fico muito, eu fico uhum. entre a frustração e a felicidade, porque eu quero muito fazer esses cursos, até eu fico, cara, não tenho condição nenhuma de fazer. Tipo, eu tenho cintura do aluno de graça pra fazer. Pra cursos fazer online? E eu tô eu fazendo fiz. vários. E, não, eu fiz três eu cursos fiz. online. Aí eu, eu fiz, fiz cinco. cinco.
1: Fiz duas Masterclasses.
0: Boa. Aí, cara, eu, a Masterclass, eu não vou falar que não, porque é legal. Depois a gente fala. <risos>
2: Fala, fala,
0: Ana. Queremos ouvir você. Não, não, eu não fala. posso, gente. Eu não posso. Depois eu falo.
1: <risos> ok. É,
0: é, é segredinho só para os podcasters. Depois eu falo.
1: Ai, tá bom. <risos> Mas... A gente pode falar agora Rapidinho, você pode falar agora, a gente censura Aí depois a gente faz uma cara De muita surpresa, tipo, caralho Você falou que o Luciano Huck comeu quem? Do Masterclass <risos>
0: Não, eu só tô falando que eu, eu... Só
1: um minutinho Oi Ana, você pode cortar até aqui Muito obrigado
0: <risos> É... Outra coisa que a gente também, né? Eu e o Deck, a gente tá jogando RPG. Isso é uma coisa que a gente queria fazer isso. há um tempão. E, tipo, é, eu sinto que eu tô voltando tipo, minhas idades mais novinhas, porque isso é o que a gente fazia quando era mais novo. É, época, eu a
1: gente conseguiu. Não, e foi glorioso. Eu tô com eu e Ana, né? A gente tá em dois grupos de RPG, eu sou mestre de RPG, já tô com dois aqui, bem diferentes, inclusive. É, a Ana também tá jogando nos dois comigo, né? E é, é uma coisa que eu, que eu sentia muita saudade de fazer, só que nunca dava certo porque as pessoas não tinham tempo, não, exige muita gente tendo tempo no mesmo momento, entendeu? Então, agora que tá todo mundo meio que com o tempo, mal não ou não bem, Vamos tá sair vai sair sexta-feira à noite?
0: A gente tá aqui gravando podcast sexta-feira à noite. Quem quer estar tá aqui online sexta-feira à noite, na horas da noite? Ninguém.
1: Olha, se bobear, eu estaria. Sábado à noite? Talvez não. Sexta-feira? Provavelmente.
2: Sexta-feira é o melhor dia pra sair, gente. Sexta-feira você tinha a ah, faculdade, então, eu lembro, Deck.
1: Não, eu tinha e agora eu vou ter o. Quando voltar, se Deus quisesse, o mundo não acabar. Se não tiver um apocalipse, vamos falar disso no final do episódio. <risos> é, eu vou ter o meu curso do, de roteiro Que eu né, estou esperando para começar eu Queria começar, só que Covid nos impediu de fazê-lo Então, assim, é eu terei todo dia à noite Ai,
2: então,
1: gente, Covid-19 Covid-19 é a doença, tá? Não é o vírus É, o vírus...
2: Porque, porque tem uma Tem uma, tem uma, tem uma, uma vasta de, 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 Gama de definições Que muita gente não sabe Você fala coronavírus A, a, a grande notícia não. é o coronavírus Cado Mas É tá coronavírus
1: não, é coronavírus, não, não é
0: coronavírus. Coronavirus. Não, é, Coronavirus. O novo
1: covo, é o novo coronavírus, tem que falar certo.
0: O novo coronavírus. É, tá mas certo, o, é na sim. realidade, é um coronavírus, só que ele não mutável, novo.
1: Não, não é, é, ele que... é o novo coronavírus, aí é, tem que falar assim, as pessoas param, mas vamos falar agora, é, abre parênteses, a pessoa olha pra você de forma diferente. O novo coronavírus, aí volta a fazer <risos> o que tava falando. <risos> Já Exatamente. Pensou, todos os lugares é assim. Nos Estados Unidos não fala, tipo, da new coronavirus. Ele fala só coronavirus. Ou COVID. Ah, não, eles falam COVID-19. Eles estão falando mais COVID-19. É
2: porque a doença. Porque a doença. Porque coronavírus é uma família de vírus, na verdade.
1: Porque Sim, é que é do SARS, do MERS, né? É
2: que é um novo. Do SARS-CoV. O SARS-CoV foi uma doença que começou em 1937, se não, me engano, se não me engano, na China.
1: Sempre na China. Eles são da região da China. E Exatamente,
2: verdade, que é uma eles
1: doença. que se espalham, né? É, é uma, virou uma epidemia lá em 2002, 2004. Mas. É, foi com. com a doença, é, aquele, é tipo um guaxinim, né? Que foi o vetor? É, um, é tipo Isso. um guaxininzinho. Pirulé de pessoal! Deck aqui numa inserção. Pra falar sobre animais silvestres. Sobre consciência. E sobre justiça poética, talvez? Vamos lá. Uma coisa que todos esses coronavírus têm em comum é que eles circulam entre animais silvestres, que são vetores deles e passam para nós. Eles geralmente circulam mais entre morcegos. No entanto, em todos os casos, as contaminações de coronavírus, pelo menos da família, do SARS e tal, vieram não de morcegos, e sim de animais que tiveram contatos com morcegos. É... No primeiro SARS foi uma civeta, que é um bichinho que parece um texugo, parece um coati, mas na verdade é uma parede da hiena, que não tem nada a ver com uma hiena, mas enfim. É... Depois a gente viu que camelos é, tiveram contato com esses vírus de morcegos e vieram a MERS, que foi do, do Oriente Médio. E agora são pangolins, que é um bicho que parece um tatu, tamanduá. O né? que, que especialmente a civeta e o pangolim têm em comum? São animais silvestres que não deveriam estar em contato com humanos, porque estão porque a China e diversos outros países da Ásia e da África, eles têm muito tráfico de animais para carne de caça, porque eles comem muitos animais exóticos, para é, medicina alternativa chinesa, que mata diversos tipos de animais, para mercado de pets, ou você acha que... É da onde você acha que vem os bichinhos que aqueles americanos têm Meu Deus, olha ele tem um, um Lores aqui na, 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 no Alabama. Onde o cara tirou? Te garanto que vem da China, ok? E esses animais exóticos, silvestres, tirados do ambiente, tendo contato com humanos, às vezes passam patógenos muito graves pra gente, não é? Pois é, gente. Fica aqui a justiça poética. A gente ferrou, quase extinguiu raças de animais por causa disso tudo, Eventualmente, eles transmitem pra nós um presente final como um agradecimento por nós estarmos destruindo eles. <risos> Espero que esse presente não seja fatal, né? Porque, na verdade, a gente já pode. Já falando do dito cujo, a gente pode falar do, do esquerdo, do canhoto, do tio do churrasco. Do Valdemort. Do. do aqui, ele não pode Do Valdemort não. aqui. É. É, ele, na verdade, a gente deu um azar imenso Porque ele não é mortal o suficiente O que significa isso? Que isso é um azar Porque ele demora mais a matar de forma que Ele é muito mais virulento E potencializa o espalhar dele Ao redor do mundo Porque se você infecta Quando você não tem sintomas graves Você não sabe nem que você está doente Portanto, você não consegue ver Que você está infectado com, com o vírus E não está desenvolvendo Coronavirus a Entende? Exatamente. Esse que é o problema. No caso do SARS, por exemplo, a pessoa, de para ela, ela, Ela só transmitia, ou começava a transmitir mesmo, quando você já estava com sintomas. Então, era mais fácil identificar mesmo. assim, foi dura. A gripe suína é, foi teve um mês, meio termo foi entre o SARS. Teve... É. O H1N1 foi o um meio termo entre o SARS e esse, né? Que a gente está tendo agora. E, mesmo assim, a, a grande sorte, né? Foi que, aparentemente, ela não era tão virulenta E, no México trancou tudo no México Se não tivesse sido isso, talvez a gente tivesse uma situação um pouco de mais difícil Naquele, foi ano de 2009? 2009, 2009 né? 2009. Eu lembro que...
2: Foi amendor, eu gente. peguei
1: gripe suína Eu peguei gripe suína Gente, deve o... deck pegar tudo, socorro Eu,
0: eu não peguei não. gripe
1: suína eu, eu, Quer dizer, eu acho eu, que eu não peguei, o... né? Eu fui um dos primeiros pacientes no Niterói Foi o, pre... foi, foi o precursor só que eu não fui tratado no hospital, porque eu não pensei colocar em UTI e tal, não sei o quê. mas eu peguei uma febre que alcançou 40, quase 41 graus, foi 40 graus e pouquinho.
0: Que isso, cara? Foi uma coisa assim.
1: Não, foi, uma, foi o pico. Geralmente minha febre ficava entre 38 e 39. Aí tem uma hora que chegou 40 graus. Cheguei pro hospital, fui digando: olha só. Ele tá com suspeita de H1N1 Só que a gente não tem como fazer o teste Naquela situação tal, né? Clássica Já naquela época era assim Isso Aí é, é... Agora. é Exatamente a mesma merda Aí Eu lembro que eu fui Até foi no Santa Marta Aí de Niterói Na época eu morava em Niterói Aí eu, eu Acabei voltando pra casa Eu entendo quando as pessoas falam que é do nada Foi um dia Assim Eu estava com Amigos e parentes Assim Num no, no museu muito legal, aqui do centro do Rio, que eu já esqueci o nome dele. Aí tava vendo uma, uma pintura, aí de repente, num estalo, você sente como se algo tivesse entrado em você e você começa a ficar assim, tipo, opa, não tô bem não. Aí eu fui ver a segunda pintura, eu falei assim, caramba. Aí eu comecei a ficar um pouco mal, assim, muito como se tivesse, tipo, algo tivesse arrancado minha energia, estugado de energia. Aí eu sentei. Aí eu sentei, eu fiquei sentado, falei assim, caramba. É, eu caramba, cebolinha, tô bem não, entendeu? Foi quase isso. Aí eu aí a minha mãe falou, você tá bem, filha? Eu falei assim, eu tô me sentindo um pouco mal. Ela, ela colocou a mão na minha testa, filha, você tá com febre. Aí eu, ah, é? Ela, é. Aí falou, chega aqui, é. É, febre, tá com febre é, tá com febre aí a gente voltou, aí deu dois dias eu tava indo pro hospital porque minha, no, no dia seguinte eu tava indo pro hospital porque eu não fazia febre então pra eu estar fazendo febre era algo muito agressivo, porque eu não fazia febre nessa né, época, você a fazer febre recentemente meu corpo não respondia com febre aí, meu filho, foi o um inferno na terra, né, eu, teve um momento quando eu cheguei a fazer 40 graus de febre eu quase fui pro hospital de novo mas a gente ficou lá eu consegui me recuperar em casa mesmo e eu acho eu, 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 eu falei e mãe, tá, 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 muito feia a situação, caralho, cebolinha, tô bem não vezes dois, entende? <risos> foi, uma, foi uma situação ali que eu ah, que que foi verdade. o momento que eu mais senti, eu senti mais perto, assim, de fudeu, entendeu? Pode ser que eu não saia dessa é uma coisa que foi é quando você, tipo, você fecha os olhos, você se sente uma coisa meio que desprendendo assim eu sim, sim. lembro dessa
0: situação É, febre dá é isso mesmo não Eu era tive nem muita falta febre já. na vida assim. Eu, eu pego febre muito fácil, sou ao contrário de você Meu corpo faz é muito fácil Então eu tive muita febre alta na vida Mas eu, sim, eu tenho um problema muito sério com doenças Em geral, eu já peguei muita coisa Mas essas doenças infecciosas eu não pego Mas por tipo, exemplo de pneumonia, sabe? Eu tive essa de coisa Aí quando eu tenho isso eu realmente faço febre rapidinho E é isso mesmo, quando chega muito alto peguei... Você parece que tipo... É
1: Você
0: tá, você tá meio que alucinando até <risos> Então é muito engraçado uhum. Mas uma uhum, coisa que é saiu disso é, do 1, é, é o negócio do álcool gel, né? A gente meio que manteve isso. Isso, essa parada, não acabou. A gente continua usando álcool gel normalmente do resto dos anos. E aí ficam perguntando, será que vai sair uma coisa desse momento? Será que o povo vai começar a usar máscara? Tipo, o Ásia faz. Tipo, isso é,
2: isso é curioso é. de pensar. Se eu a gente acho que a ter mais asepsia, mais, mais cuidado com certas, com certas coisas que a gente... É muito falido, é... De forma errônea, tipo, levar a mão ao rosto, com muita, com muita facilidade, pegar o tal local, tipo, levar a mão a boca, enfim, a gente vai ter mais, vai ter mais bastante cuidado com isso. Até eu acho que vai ser difícil. Vírus...
0: Vai ser difícil tirar isso do, da gente, né? Tipo, aqui em casa a gente limpa tudo que entra na casa. Vai ser difícil é, depois é de correto, passar isso não fazer mais. Isso é. correto. Mas é, isso, eu, mas pulinho, é o correto. pulinho pro toque, é ó, rapidinho, tá?
1: Não, eu, eu ia falar exatamente isso. A minha visão sobre o nosso futuro, o que, que a gente vai passar por isso? Eu quero ver depois se vocês concordam. Primeira coisa, sobre higiene. Algumas pessoas vão pegar hábitos de higiene melhorados, mas não vai ser a maioria, vai ser a minoria. E aí que vem um detalhe. A gente vai ter um aumento exponencial de pessoas que desenvolvem características de tóxicos. Isso aí, eu sinto que isso vai aumentar bastante. Porque as pessoas Cara, vão, pegar, vão, tá vão um adquirir isso tá por assim. meio de trauma. Porque ela
0: já é uma pessoa... Porque, sabe o que acontece? Ansiedade. A gente é um, pessoas muito ansiosas. E a ansiedade ela tende a se transformar em alguma outra doença. Muitas pessoas têm ansiedade que tende pra depressão. Tipo, eu tenho tipo de ansiedade que tende pra depressão. Minha melhor amiga também. tem, tem ansiedade também. que tende pro toque. E a minha mãe também tem ansiedade que tende pro toque. Então, quando você começa a ficar muito ansioso, você naturalmente começa a fazer coisas de transtorno obsessivo. Então... E essa situação é muito delicada das pessoas que são assim. Que não necessariamente tem toque, mas tem muita ansiedade que leva a ter um, uma... O, é, ocasiões de ter esse perverso. Esse é assim. Exato. Então, pra mim, eu, eu fico realmente muito depressiva. É natural. É como eu sou. Mas uhum. assim, eu acho que. Mas isso não atende tanto pra isso. Porque eu não eu, Assim, graças a Deus, é o que você falou, são as pessoas privilegiadas. Então, não tá afetando tanto assim a minha, a minha realidade. Se eu tivesse realmente perdido o um emprego, é, não tenho o que fazer, tô sem poder comer, aí realmente a depressão vem. Agora. Como tá entendendo é. o pro negócio, de lavar tudo, precisa lavar a mão, precisa lavar tudo que entra em casa, não pode sair de casa, vai pegar vírus. Aí, o toque, pra quem tem esse problema, é o chamariz inacreditável. É.
2: Uma coisa que um pouco me assusta, tava, acho que eu comentei com o um Deck sobre, é que o isolamento social, por algumas pessoas, está sendo entendido como distanciamento social e isso gera uma patologia que é a solidão social você começa a achar que as pessoas que estão ao seu redor, ao seu entorno, ao seu invólucro vão te fazer mal de algum jeito direto e indiretamente e isso vai fazendo com que você tenha medo de socializar. Em alguns momentos somos, somos, somos antissociais a tendência é nos tornarmos mais eu não sei, eu não sei qual, qual vai ser o parâmetro para medir o termômetro disso tudo, quando após pandemia após tudo isso porque já se vive um pouco disso, as pessoas que têm depressão, alguns transtornos, que acham que outras pessoas podem fazer mal. Agora, quando você junta todo esse medo que já vem pré-existente, com esse novo contexto, com essa série de informações, com essa série de conceitos e definições, você vai levando a pessoa para um outro patamar, que já é próximo de uma, de uma eloquência é, consciente. Ela não vai estar no, no ápice do subconsciente, vai estar sendo consciente, ela vai estar afastando as pessoas dela porque ela realmente acredita que elas possam fazer mal.
1: A solidão ela acaba sendo, né, um autoimposta nesse caso, né? Isso, porque a pessoa você acaba entendendo que
2: se eu conviver com a Ana, a Ana vai estar com, ela foi exposta ao vírus, alguma coisa, conviveu com alguém, parará, parará. se eu conviver com a Ana, eu vou estar é, em situação de perigo. Então eu prefiro evitar isso. a Ana. Aí evitando a Ana, eu evito o deck, porque a Ana conversa com o deck. Aí do deck eu vou ver com as suas redes, as redes de, de amigos que eu tenho com o deck. Ou seja, de uma pessoa afetam 10, 15, 20, 30, também, também se torna uma conta mensurável Até que você se isola. Tanto que você vê, tipo, pessoas que preferem o supermercado de madrugada, porque não tem tanta gente. Que tem uma vida toda noturna, são os, sei lá os darkness, mas é porque a pessoa realmente tem medo de socializar. Eu já conheci uma pessoa, uma senhora de 80 e pouquinhos anos que ela falava, eu tenho medo de seres humanos. A raça humana não presta, eu tenho medo, eu vou no supermercado. Eu concordo com extra, ela. No extra <risos> da vida, ela ia, sei lá, tipo, três da manhã, ela ia fazer compra três da manhã, Quer fazer compra três da manhã de um sábado mesmo.
1: É, realmente, okay. a pessoa aí tem um probleminha para chegar nesse nível Eu quero fazer Cara, a Eu entendo manhã, essa, isso um
0: medo. E eu acho que isso é mais pesado para quem nesse momento Tá tendo que se isolar sozinho é.
2: Quem não tá e com início, família Nem nada Aí nisso uhum, é, Os meios de comunicação Acabam ajudando bastante Tem esse encurtamento de distância Você tá a uma, a uma mensagem da pessoa Que você quer conversar Você não tá a tantos quilômetros Sei lá Eu tô a uns 20 quilômetros Da Ana 20, 30 aí mas eu não estou tão longe quanto todo... Não estou tão próxima quanto todo o Deck, Mas eu consigo conversar com a Ana com a mesma frequência com que eu converso com o Deck, Então você tem cortamento das distâncias. E as relações interpessoais acabam se tornando bem mais valiosas. Sim, eu você acho que isso vai você... ser bom. Você tá... você... É, você está tendo conversas... Você... Estamos tendo conversas mais saudáveis. Desde eu certo. concordo. Aquela coisa... Meio, tipo, over. É, eu te mando o meme, você me manda um meme, acabou a conversa. Tipo, hoje as pessoas realmente querem saber como você está. Querem saber como você está durante todo esse processo. Não querem saber como você estava ontem. Querem saber como você está hoje. A pergunta é como você está hoje. E sempre prospectar para amanhã. Todo mundo está muito presente no processo. Isso é muito entre aspas bonito de se ver. Que se vê pessoas que estavam... É distante dessa vida, vida social, vida pessoal, enfim, qualquer dimensão da vida, as pessoas começaram a tomar as rédeas da própria vida e começaram a viver mais intensamente. Não é que, que é para tocar o louco, o último dia hoje. Não, mas todo mundo está mais consciente de que existe morte e a morte, uhum. querendo ou não, ela, ela foi inserida nesse contexto de uma forma incrível. Não que eu faça uma apologia à morte, eu adoro viver, inclusive morte, beijos. Mas, você falava <risos> sobre morte. Você. Acho que já tive essa conversa com o Deck, mas. Que a gente não tem medo da morte. A gente tem medo do processo. Da mesma forma que ninguém tá com medo do Covid-19. A gente tem medo do processo de ficar doente. Porque você pode ter tido a doença já há um tempão sem perceber. Já está curado, mas você tem medo do, dos sintomas. Porque ninguém gosta de sentir dor. Ninguém quer dar trabalho. que ninguém quer... Todo mundo gosta de ser autossuficiente. E tenho eu, conversando com um amigo meu, que ele é mestre em química, enfim... Ele falou que o primeiro caso no Brasil é datado de janeiro. Só hum. que só foi confirmado o, o, em fevereiro. Ou seja, de janeiro para fevereiro tem um grande espaço de propagação do, do covid então, você faz essa conta. O que tiver muito nesse espaço de janeiro fevereiro? As festas de ano novo, carnaval, grandes aglomerações. E o isolamento social não é você se trocar em casa por salvo. É você evitar aglomerações. É essa a legenda de isolamento social. Não é você se dissociar do mundo. É você evitar aglomerações. O isolamento social é isso. É você ter a menor mobilidade urbana possível. A Ana se falou logo no início, você só sai de casa, sei lá, para o supermercado, a farmácia, você só sai para fazer é, serviços essenciais, farmácia, alimentação, enfim, coisas que são realmente necessárias, você não sai, ah, vou ler um livro no parque, Eu já não se tem isso, mas você, quando sai de todo esse, todo esse cenário, você vai valorizar ler um livro no parque, porque era é algo que você vai sentir falta, a mesma questão é do abraço, tipo, você não pode tocar em algumas pessoas, você tá meio que vivendo como um Dalet do caminho das índias, intocável mas, mas eu adoro esse termo Dalet mas você tá próximo de pessoas que você quer muito abraçar e quando isso tudo passar, tipo a poeira baixar você vai poder abraçar de fato quem você quer, quem esteve durante todo esse processo com você caso você tenha sido exposto ao vírus ou não caso você tenha entrado em quarentena ou não, tenha entrado em isolamento social ou não é, houve uma aproximação muito maior não isso eu, é muito isso é verdade. Eu, eu como pesquisador social acho isso incrível. Não que eu bata a palma para doença, mas para as relações interpessoais ter, estarem sendo mais valorizadas hoje. Sim, é, isso é um resultado que... que
1: eu acho que vai que vamos ter. Eu acho que eu não iria falar isso. Isso né? é.
0: Eu acho que vai ser uma mudança então muito pode grande falar. nesse sentido é, Eu tô sentindo isso até por exemplo O meu maior medo, na realidade, não é nem eu ter a doença e ter os sintomas Aqui em casa eu sinto que é muito Eu não quero que a pessoa que está comigo pegue então, Eu não quero me expor porque A gente ouviu muito isso de grupo de risco, né? Que eu acho uma coisa que foi muito martelada é, é, é. na gente Então, aqui em casa eu tenho uhum. duas pessoas de grupo de risco praticamente Minha avó é bem velhinha já, já tem mais de 80 anos E minha mãe, mais que seja tão velhinha, é hipertensa, essas coisas Então também seria grupo de risco E meu pai também então, assim, eu sinto que se eu pego, se eu saio de casa por alguma razão, eu me exponho desnecessariamente e trago a doença e alguém aqui pega, eu vou me sentir um lixo, entendeu? Então eu não tô com medo, isso é curioso. talvez seja um efeito dessa doença. Eu não tenho medo de eu pegar a doença, eu tenho medo das pessoas que eu gosto e eu sei que podem sofrer mais quando a doença peguem. Mas que eu saiba que agora eu tô morrendo de 19 anos, de 20 anos, não tem mais isso. Mas, assim... Pessoas que são comprovadamente pessoas que têm mais chance de risco de, de realmente falecer com a doença e tal, eu tenho muito receio de acontecer alguma coisa com essas pessoas por minha culpa. Então, o meu problema com essa, com essa doença é isso. É tipo... E eu ouvi muita gente falando isso no trabalho também. Por que a gente queria tanto ir fazer home office logo quando começou a situação? Muita gente... Eu moro com meu pai, eu moro com a minha avó, eu tenho que cuidar da minha avó no fim de semana, etc. Como é que eu vou estar aqui e levar essa doença pra essa pessoa que não pode sair de casa? Por isso que esse negócio de isolamento... É, só os idosos não funciona porque os idosos moram com alguém. Né? Se eles moram, moram sozinhos, vão ter que sair de casa pra conseguir fazer coisas. Então, assim, é, se eles moram comigo, eu, se você é culpada de fazer ele pegar essa doença e falecer por causa da doença, imagina o tamanho da culpa que você não vai ficar. Eu preferir ter pego a doença, entendeu? Sozinha. Eu. Sozinha. Do que ter que lidar uhum. com as consequências de uma pessoa ter pego por
2: causa de mim. Mas em alguns casos ela é sintomática. Sim, culpa, então, Você não precisa ter culpa. Você precisa ter culpa. Mais não, não voltando, é isso, mas. Vamos é, supor, se eu é, sou a única pessoa voltando. da casa que
0: sai e vem pra casa, eu vou ser a pessoa que vai trazer a doença pra casa. Não tem outra é, pessoa então ia... pra, ter, pra ter feito isso. Entendeu? Se a minha avó, não, minha avó não sai de casa mesmo, ela não trabalha, ela fica praticamente o dia inteiro em casa. Se eu sou a pessoa que tá trabalhando e voltando pra casa, se ela pegar a doença, obviamente fui eu que trouxe a doença pra ela. Mais que seja automática pra mim, entendeu? Às vezes eu já peguei. Assim, eu sei que uma pessoa que tá na minha frente do trabalho tava com Covid, tipo, confirmado. Teve, teve Covid. Tipo assim, pra mim, faria até sentido eu até pego. Todo mundo aqui em casa até pega pego. Todo mundo foi meio acestomático. Todo mundo tava com uma gripinha leve. Às vezes foi isso mesmo. Já passou e todo mundo já tá curado. Só que a gente não tem como saber. Né? Porque não tem teste pra todo mundo.
1: Exatamente. Tanto que a subnotificação estima que seja entre 9 e 14 vezes o número que a gente tem de confirmados. Ah, não entender. Então, assim... Proximidade. Não tem noção de pessoas já contaminadas. É, é porque é, o, 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 é. os confirmados são os casos graves, no caso exatamente é. ou ou quem teve como fazer o teste né eu conheço pessoas que não estavam graves e conseguiram fazer o teste ou por influência ou por deram um jeito de pagar e conseguir, entendeu tem é, mas como que, mas basicamente é, é, caso é... Celeto, né é mas o que é noticiado
2: são os casos confirmados os... É de de para sei lá de de um para dois é, não é notificado mas de cinco para 6 é é, uhum. vai, há uma, uma certa peneira de, na informação também. Eu e
1: também é uma peneira que ela também. é induzida pelo teste. governo, inclusive.
2: Exatamente. A gente também não
0: tinha teste, na realidade, aqui. Agora começou a chegar os testes, acho que essa Sim. semana chegou. Então, a gente não tinha nem como testar pessoas. Você é. ir pro hospital vai ter um hospital Vai ter uma pequena explosão. Sabe? Vai, com vai com ter certeza. uma pequena
1: explosão em números, mas, gente, não se assustem, não é que esteja aumentando tanto assim, tá realmente aumentando, porque nós. <risos> Eu não quero falar de política aqui, mas já falando. Nós somos governados por os beócios, mas olha só. O, ah, o número vai explodir porque a gente tá começando a fazer os testes direito agora. Então, as pessoas que já estavam infectadas, médio, leve, vão começar a ser confirmados. Entende? E as pessoas que não seriam confirmadas serão confirmadas.
0: É tanto então, que se você é for pegar vai aumentar. o número de casos barra, o número de mortes que a gente tem agora, parece que a mortalidade está altíssima. Sendo que eu tenho certeza que não é isso. É... Entendeu?
2: Acho que tem, está muita gente,
0: tem muita gente que de tá
2: sendo, Mas existe, mas, mas existe uma, uma prospecção de que é, tenha mais de milhões de óbitos. Porque, Sim. por mais que. Uma, uma coisa que é bastante interessante que o SUS, no Brasil, ele é tá sendo uma referência mundial, apesar de terem outros países com medidas mais eficazes, certo? Mas o SUS acaba sendo um, um parâmetro no um termômetro de tudo que está acontecendo. Cara, o SUS é um parâmetro e se sempre. Aqui, é um absurdo a gente não dar é, valor a isso. E, uhum. é, e aqui, tipo, a, a estima vai ter uma estimativa assim, de milhões de pessoas que vão via óbito. E vai chegar um momento em que vai ter o um colapso na saúde. É por isso que existe o isolamento social. É para evitar esse colapso porque os grandes centros médicos já não estão conseguindo captar as pessoas que estão doentes ou não, fazer testes ou não sem contar as, as outras doenças que estão lá Exato. não é só o Covid que existe existem pessoas internadas com outras enfermidades com outros problemas que podem vir a ser atenuados ou não eu li assim de, rapidamente no Instagram de algum amigo meu que tem uma pesquisa que mostra que o Covid pode levar a pessoa a desenvolver é, hipertensão Sim. Ou seja, você tem a expectativa de ter uma doença. X, você sai com X, Y e Z.
0: Na realidade, eu acredito que isso da hipertensão não é que o Covid, ele vai, ajuda a, a ter hipertensão. Aí são pessoas que já têm hipertensão, mas estão controladas o Covid meio que descontrola. Por isso que pessoas que estão hipertensas estão no é. grupo de
1: risco. E outra coisa, né? Estudos estão mostrando que essa hipertensão ela piora com o uso da hidroxicloroquina. Nos Estados Unidos tem sido demonstrado. E essas pessoas muito Muita gente está usando hidroxicloroquina como se fosse algo casos leves. Eu vi pessoas que eu conheço, idiotas, o caso leve usando hidroxicloroquina. Então, gente, olha só. É... Calma. Drogas experimentais têm um preço e elas nem sempre se mostram quando você, me... quando você espera.
0: É, então, assim, o assim, Você
1: não é mas político não é médico também, então... Não, não, político não é médico e médico não é cientista, nem epidemiologista, só lembrem disso. É bom lembrar, é bom Então tem, esses Sem... tem que separar. A grande questão é, é, como que isso vai mudar a nossa sociedade, a nossa geração toda... Cara, mudou completamente. Como eu disse, a gente já falou na questão do toque, da higiene. Eu acho que a gente vai dar muito mais valor, como o Cadu estava falando, às relações, né? especialmente a distância. Eu sinto isso, né? que nossas relações e valor vai mudar. Será que a gente vai começar a dar mais valor a questões essenciais como entrega? E talvez a entrega seja o novo normal? Será que vamos chegar nesse nível? Entende? Que é eu... uma coisa que a gente para para pensar. E, e outros países
0: estão fazendo isso de forma muito intensa há muitos anos já, né? Tipo, Amazon nos Estados Unidos, que tem entrega, tipo, no dia seguinte é. essas coisas. A gente tá muito para trás nisso. Isso também pesa no nosso correio, entendeu? Tipo, não tô querendo julgar ninguém. Mas assim, eu acho que talvez a gente vai investir mais nisso. Da, da coisa do delivery em casa. Não só de coisas emergenciais tipo, na hora, tipo, comida, etc. Mas de tudo. Que a gente não tem essa logística muito pensada aqui. Tudo demora pelo menos uns 3, 4 dias para chegar. Então acho que talvez isso seja mais pensado também da da, da imediatismo na entrega você não precisa sair de casa pra comprar tudo isso. as compras online ficarem mais intensas então, isso é o futuro, é. normalmente tipo, isso já é o futuro, tipo, se eu olhar para os países que já há tem, então, um tempo né? exatamente, eu acho que você pode
2: apressar isso aqui no desenvolvimento, que é interessante, eu acho que eu achei isso é. legal, então isso ah, é uma boa porque, coisa querendo, vai se tornar uma urgência, não uma emergência Essa, isso tudo vai se tornar uma urgência de vida uma urgência de tempo, de prioridade. O que é, que, é, que é o tempo? O
1: que é a prioridade para você? É Sim. verdade. Porque outra coisa que eu acho que a gente vai acabar realmente, que a gente falou no início desse episódio, é relações de trabalho vão mudar. Eu acho que o home office vai se tornar muito mais normal. Porque o empregador vai começar a olhar né, e falar assim, hum, eu posso não gastar com o ambiente de trabalho. Eu, não, eu posso não gastar com a faxineira que limpa o ambiente de trabalho. Eu posso não gastar com a pessoa que faz não sei o que no trabalho. Não vai eu transporte, posso cara. não gastar com comida, com vale vale transporte. Estou falando de coisas menos óbvias, né? Aí você muda completamente a economia as relações de trabalho, porque a pessoa... Se você não vai pro trabalho lá, agora você não vai mais comer no restaurante embaixo do seu trabalho. E aí você não vai andar no, metro, no ônibus, você não vai comprar o suflê que caiu do caminhão. Então, assim, <risos> <risos> tem, toda uma, tem toda uma coisa que muda, entendeu? Aí a gente fala assim, caramba, olha como uma coisinha, o fato de você não ir pro trabalho, você afeta, sei lá, 30% da população, se as pessoas... Sim diminuírem a relação de trabalho. Sim. Isso é uma é um coisa fácil que eu acho que isso vai acontecer.
0: Isso é fácil, já tá acontecendo. É isso que eu tô falando. Tipo, a empresa já tá realmente reconsiderando várias pessoas que ficarem de home office, necessidade. Então, assim, isso é. é uma realidade. E isso é uma coisa que existia já pensamento de fazerem isso, só que o teste ficava sendo Ninguém adiado. coragem. Exatamente. Ah, vamos ver como é que vai ser. E aí nunca via. E agora eles foram forçados a ver e viram que é, funciona. É. Então, assim, duvido. Que não, não e outra coisa.
1: Assim, você... Não só essa questão toda de, de relação de trabalho, mas você para para ver que eu acho que a gente vai ver um avanço nessas tecnologias de comunicação que a gente não vai. A gente já está muito avançado para o que, que é e né, o que poderia ser. Mas acho que isso também vai aumentar bastante. Acho que cada vez mais a gente vai ver avanços nesse sentido de melhorar a, a, a capacidade de conexão à internet. Eu acho que a internet de qualidade vai se tornar um item muito mais visado, conforme ah, vai a passar esse especial. tempo. E vai se tornar totalmente essencial. Já é essencial, vai se tornar mais ainda. Porque a internet, com o acesso em si, é essencial. Agora, a internet em fibra ótica, talvez, vai se tornar essencial. Não só a internet, entende? Então, o valor das coisas vai mudar. Tá? O valor do entregador, a val... o valor da pessoa que te traz as coisas, o valor as próprias relações de trabalho dentro da sua casa, né? Porque nesse momento, muitas pessoas não estão podendo... Quem tem trabalhador doméstico em casa, muitas vezes, está tendo um distanciamento. Quando, eventualmente, isso fechar em quarentena mesmo, a gente está em isolamento social. Quando fechar em quarentena mesmo, como foi o caso que, tá, que aconteceu na Califórnia, na França, como é o caso que aconteceu na França. Na, na França também, mas assim, na Espanha e na Itália foi muito claro, o RAN também bem claro, Nova York tá terrível e tá muito assim. Então, gente, caramba, quando for assim, você não vai. Você que depende de um empregador dom, de um empregado doméstico, como é que vai ser? Você vai ter que cuidar da sua própria casa, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Então, isso também muda. Então, a gente vê que uma cultura inteira, geracional, por todo mundo, vai mudar. E nós estamos fazendo parte dessa mudança. Isso é muito bizarro. Isso é. Isso vai ficar em livros de história,
0: cara. Isso é muito interessante. A gente está vivendo um momento desse, porque eu realmente não achei que a gente fosse viver.
2: Vai ficar até no é, podcast, gente. Vai ficar registrado. É. É um processo de redimensionamento. Você está redimensionando muita coisa. Você está dando valor a pequenas coisas Que eram desimportantes Como bem disse o Manuel de Barros, adoro ele um Ótimo escritor, e, inclusive uma recomendação Se puderem ler o Manuel de Barros Adélia Prado, Clarice Spector Porque são grandes mestres Da a poesia de te... Não, Grandes mestres Grandes mestres da poesia e é que te mostram um grande valor De vida Desculpa, eu porque... odeio eu...
0: poesia
2: Eu adoro poesia <risos> apesar, apesar de escrever crônicas eu adoro poesia. Não me vejo sem. Uhum. Tipo, tem que ter um livro de poesia por perto. Porque a coisa te, te acolhe. De alguma forma, uhum. te acolhe. E, é. em meio a tudo isso, nós estamos procurando algo que nos acolha. Uhum. Por mais que nós, nós tenhamos nossas, nossas redes de relacionamentos, é, relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos, em qualquer dimensão, nós queremos algo que acolha. Para mim, é música.
1: Uhum.
2: Então, a música te acolhe. Música é
0: poesia, basicamente, né? Só que é cantada. <risos> Você pensar, é, é. Depende,
2: é. depende, porque tem música Que é
1: meio, que é meio erotizada
0: Não, mas eu não, eu, não, do... eu não escuto um funk pra relaxar Entendeu?
1: <risos> <risos> ai, caralho, não. mete essa bunda no chão Mete essa bunda no chão Tô muito corrida agora <risos> <risos> Ai, uma <risos> <ai, risos> <ai, risos> acolhida Por MC Metralhadora <risos> Ai, gente, pra quem, pra quem Superou o Passado de Fogo Pra
2: quem ouviu o Passado de Fogo e conseguiu Superar essa música tipo, pra, Vai sobreviver qualquer
1: qualquer música
2: não, Mas quem qualquer máquina epidemia. Mama
1: máquina de sexo, mama máquina, é máquina não, de sexo, você sobrevive a qualquer não, coisa, esse não, é o Deque. sexo animal, enxatuba de mesquita.
2: Não, não, Deque. até a pessoa entender que tão longe do chão, serei os seus pés, nas asas do sono e rumo ao seu coração, permita sentir, se entrega pra mim, cavalgue meu corpo, a minha eterna paixão. Até a pessoa se tocar que chama de é uma descrição perfeita de uma
1: textura que vai precisar sendo carregada por outra, demora, demora. <risos> não queira saber o que o Biafra fala em voo de táxi. Você não queira saber.
2: <risos> Quando isso tudo passar, se tem a coragem, a audácia de olhar no espelho até o exercício, olhar no espelho e se enxergar. Se enxergar mais humano, se enxergar e ter orgulho da trajetória que você teve durante todo esse processo, que você esteve presente na sua vida. Porque muita parte do nosso tempo, da nossa vida, a gente está dando w o W.O. está dando w o em muita coisa que a gente considera que não é muito importante, que posso deixar para depois, que posso fazer depois, e o nosso depois não chega. E a vida, o mundo, vem com uma doença... A nível mundial, uma pandemia e te põe de castigo em casa. E você tem que ser você, você não pode ser outra pessoa. É você e você, você e seu isolamento, é você e sua cultura, é você e seus livros, você e suas músicas, né? Ana? Por que não? E você tem que começar a se enxergar em tudo que tá ao seu redor. Então você vai passar a expressar umas coisas. Então expressa amor, tipo, manda mensagem para quem você achar que deve mandar mensagem. É. Evita brigar com fulano, doutorano, enfim, esteja bem, esteja presente e bem. Mas um bem emocional, um... tenha uma sanidade mental boa para lidar com isso, porque como você tiver saído disso com uma sanidade mental muito abalada. Principalmente quem tem amigos que trabalham na área da saúde, que você manda bom dia hoje e te responde com um delay de cinco dias. Você não sabe se a pessoa tá viva, tá morta, enfim, independente é. do, do grau de... de de feedback que você tem, é que você consiga expressar mais amor, é conseguir agradecer mais, é agradecer por estar vivo, por estar presente em qualquer contexto. Enfim, ser uma pessoa mais espiritualizada. Porque ter uma espiritualidade não significa oh, necessariamente ser, ter, uma, ter uma religião. Você ter uma conexão com algo... Tem uma, aleluia! <risos> é você <risos> ter uma conexão com algo que Gente, você acredita. Igreja.
1: Que seja Igreja. maior. Col vai colocou além. o copo d'água em cima da televisão, né? Em cima do celular, desculpa. Colocou o copo d'água em cima do celular, né, igreja? Amém. Muito bom. Agora você vai pegar esse copo d'água, você vai jogar na sua cara com toda a fúria possível. E vai, acordar e vai voltar da a deitar e dormir de três da tarde até as nove da noite, que nem você tá fazendo todo dia. E ficar acordado a noite inteira fazendo esse nada. É... Esse olhando é você pro caso, teto e falando, falando bege. Por que pintar de bege? Ok? <risos> e aí, como eu, você vai fazer o seguinte, que eu não falei do meu vício novo, eu fiquei viciado em vídeos de construção de terrário. <risos> <risos> ok
2: Depois desse momento <risos> de e adaptação
1: social. e adaptação de artrópodes nesse terrários. Como é lindo ver uma tarântula?
0: Ai, Cara, não mora, se
1: adaptando não. a um terrário de um redneck americano. Obrigado, igreja. Amém, irmão.
0: Obrigado boa noite.
1: Beijo. Não. Boa noite. Não, peraí, vamos fazer que nem o William Bonner. Só um minuto, silêncio. Boa noite. <risos> <risos>